0: То, что вы сейчас слышите, это последовательность аминокислот коронавируса, превращенную в музыку. Профессор MIT Маркус Бюллер записал уже несколько таких композиций, где элементы поверхности вируса звучат как красивая мелодия. Одну из них мы уже слушали раньше. На слух особенно хорошо понятно, что этот крошечный вирус на самом деле огромный и сложно устроенный механизм. И сегодня мы обсудим совершенно новые сведения о том, как наш иммунитет его узнает, запоминает и выстраивает ответ на вирусную атаку. Это подкаст студии «Либо-либо. Голый землякок». Я Илья Калмановский. Вот вопрос. Почему некоторые люди не заболевают ковидом, даже если живут с больными? А еще вопрос. от чего некоторые люди, наоборот, неожиданно тяжело заболевают? последние недели почти одновременно в нескольких лабораториях в мире закончились трудоемкие исследования так называемого Т-клеточного ответа на коронавирус. И возникли совершенно новые гипотезы, которые, возможно, отвечают на эти вопросы. И, возможно, не только на эти. Богатый и сложно устроенный мир Т-клеток дал сразу несколько результатов. Новые способы наблюдать за тем, как организм отражает атаку. Способы наблюдать действия вакцин и более точно продумывать их дизайн. Способы изучать популяцию и то, как в ней распределены защищенные люди. Судя по новым данным, их может быть гораздо больше, чем мы думали. Обычно у нас в каждом эпизоде несколько гостей, но сегодня ситуация необычная, и гость будет всего один, потому что исследование большое и сложное, и очень важное, и хочется разобраться в нем подробно. Гость этого выпуска уже был у нас. Он разработал тест на антитела, который сейчас массово применяется в России. Но основная экспертиза его лаборатории – Т-клеточный иммунитет, и это совсем другая история.
1: Меня зовут Григорий Ефимов, я работаю в Национальном медицинском и исследовательском центре гематологии, возглавляю лабораторию трансплантационной иммунологии. Ну, во-первых, у нас было то преимущество, что нас не закрыли на карантин, и пока все сидели на вынужденной домашней изоляции, мы имели возможность ездить на работу без пробок и проводить здесь столько времени, сколько мы могли. А могли довольно много.
0: Никто не заболел?
1: Нет, ни один человек не заболел. Мы обнаружили несколько любопытных наблюдений. Во-первых, у нас в исследовании принимали участие как больные, переболевшие коронавирусом с подтвержденным диагнозом и с подтвержденным тестом на эти тела, также принимали как контрольная группа здоровые доноры Участие в этом исследовании. И было две группы здоровых доноров: доноры, которые были здоровы без подтвержденных. Случаев коронавирусной инфекции, и всем, кроме одного, без известных контактов с больным. Но они были набраны в период эпидемии. Вторая группа здоровых доноров были те, у которых образцы были набраны задолго до эпидемии, которые мы для других проектов хранили у себя в банке клеток.
0: Задолго видели... это когда? Это...
1: Самый поздний образец был забран в сентябре 2019 года. То есть априори никакой коронавирус, вот этот коронавирус им встречаться не мог. Мы увидели, к своему удивлению, что эти две группы различаются между собой по Т-клеточному иммунному ответу. В то время как по антителам они не различаются.
0: Иммунитет – это сложная система из нескольких родов войск. Есть антитела, которые у всех на слуху, а есть Т-клетки – это особый род войск. Их работа находить не вирус, Озараженные а вирусом клетки человека и разные другие испортившиеся клетки, например, раковые. В исследовании, о котором мы сегодня говорим, выяснилось несколько вещей. Здоровые доноры в мае 2020 года и здоровые доноры прошлой осени 2019 года, как выяснилось, отличаются друг от друга важным свойством. Антител к ковиду нет ни у тех, ни у тех. Старые с ним не имели шанса встретиться – а новые по тестам, по клинике, по собственным рассказам не болели, избежали болезнью даже тот, единственный, который живет с больным. Но, как выяснила группа Ефимова, сегодня, во время пандемии, у некоторых здоровых людей массово вырабатываются Т-клетки с готовыми инструментами опознавания зараженных ковидом клеток. Самое удивительное, по крайней мере для непосвященного человека, такие же Т-клетки, но в небольшом количестве – есть даже у прошлогодних доноров, никогда не видевших ковида. Откуда они у них взялись?
1: У людей, которые заведомы не могли контактировать с этим вирусом. Время от времени мы видим, и другие исследователи видят, что есть те клетки, которые распознают какие-то фрагменты этого вируса. Это не удивительно, это давно известный факт. Существует перекрестный иммунитет. Некоторые фрагменты разных вирусов для Т-лимфоцитов кажутся похожими, и они, будучи натренированным на один вирус, способны как бы, уже быть готовы к бою при встрече с другим вирусом. Иногда это происходит, это зависит от того, какими инфекциями человек болел, и а еще зависит от генов его собственной иммунной системы.
0: А есть предположение, какие вирусы могли бы натренировать Т-клетки на встречу с коронавирусом?
1: Ну, это самое очевидное предположение, что это могут быть другие коронавирусы, которые просто вызывают э, сезонные респираторные инфекции, потому что они принадлежат к одной группе. Генетически они имеют большее соцтво.
0: Большинство исследователей, а я нашел несколько публикаций из разных стран, сходятся к мысли о том, что Т-клетки многих людей, достаточно почихавших в своей жизни, уже умеют распознавать фрагменты четырех коронавирусов, вызывающих сезонные простуды. О том, как ученые исследовали свирепое прошлое этих безобидных сегодня вирусов, мы подробно говорили в шестом выпуске этого подкаста. Поскольку Т-клетки узнают маленькие фрагменты, выше шанс, что сработает кроссреактивность. Целиком портрет нового врага никогда не совпадет с портретом старого. Но какая-то маленькая черта сходства может оказаться и универсальной. Находки лаборатории Гриши Ефимова – это вообще такая благая весть о том, что новый вирус ведет себя, как многие другие, вызывает адекватный Т-клеточный ответ. Этого исходно никто не обещал. А из вообще из других инфекций, что известно про т иммунитет, какой он играет роль в их отражении? Бывает ли так, что он включается до других форм иммунитета и быстро отражает атаку?
1: Есть разные инфекции вирусные, для которых разная роль Т-лимфоцитов и антител. Связано это с какими-то особенностями самого вируса, с его каким-то циклом, с, его, с тем, как он взаимодействует с иммунной системой организма. Про этот коронавирус, на самом деле, ну не про этот, а про предыдущий, который очень похож на этот, про SARS, который в 2003 году был. Много указаний на то, что это клеточный иммунитет играть большую роль. Например, были эксперименты на мышах, где зараженным мышам переливали Т-лимфоциты и без всяких антител эти Т-лимфоциты оказались способны мышей вылечивать. Про предыдущий э, вирус, про SARS э, известно, что эти Т-лимфоциты определялись в крови э, людей 11, и, кажется, только что вышла статья где 17 лет после, э, после болезни. Защищали они этих людей э, или нет? неизвестно, потому что вирус тогда пропал, эпидемия прекратилась. Но все-таки хочется верить, что они не просто так следят эти лимфоциты, все-таки их функция клеток памяти именно в том, чтобы защищать от инфекцию. То есть,
0: если говорить про риск возврата этой инфекции, вот такая долгая живучесть Т-лимфоцитов из прошлой эпидемии потенциально говорит о чем?
1: Ну, косвенно... Это дает повод для оптимизма. Конечно, сказать сейчас, что гарантированная иммунная система будет защищать от повторного я не могу, таких оснований их нет, но есть, опять-таки, вот... Отрицательное основание. У нас нет пока ни одного подтвержденного случая повторного заражения. И есть какое-то вот эти вот наблюдение, что опять-таки статистики нет. И Это должны быть отдельные какие-то специальные исследования быть этим посвящены. Какой процент людей не заражается при тесном контакте? Но такой, такие люди есть. И в том числе среди врачей есть. То есть, наверное, все-таки иммунитет существует и в том числе и перекрестный иммунитет.
0: Сколько людей в популяции дали быстро Т-клеточные ответы и не заболели, мы узнаем только годы спустя, но пока что в популяциях на маленькой выборке получается примерно 30%. После окончания вспышки SARS в 2002-2003 году в итоге получилось, что в популяции около 50% таких людей. Исследования т-клеточного иммунитета потенциально могут быть важны для объяснения разницы в течение болезни у разных заболевших людей. Для того, чтобы вникнуть в находки, которые сегодня обсуждают и обдумывают ученые, мне придется прибегнуть к довольно длинной метафоре. В ней будет несколько упрощений, но главные вещи она хорошо транслирует. Представьте себе, что в вашем организме началась война надо быстро набрать солдат в профессиональную армию. Но подойдут не все, а только те, у кого нога уникальной формы. Для этого вам нужна специальная туфелька Золушки, с помощью которой вы проводите отбор. Для начала особые скауты, они называются дендриты, ищут зараженные вирусом клетки по всему организму. На поверхности таких клеток есть белки вируса, размножающегося в них. Это антигены, которые могут быть распознаны иммунной системой. Найдя зараженные клетки... Дендриты перемалывают антигены, то есть куски вируса, на мелкие фрагменты, так называемые эпитопы. И вот эти мелкие фрагменты они несут в специальные центры подготовки солдат, Т-лимфоцитов, в лимфоузлы, разбросанные по всему телу. И вот там они превращаются в золушкины туфельки. Среди Т-лимфоцитов всегда есть новобранцы, так называемые наивные Т-клетки, с гигантским разнообразием ног то есть рецепторов, которые по форме могут совпасть с нужным эпитопом, как нога с туфелькой. Природа заготавливает нам с рождения безумное количество вариантов таких ног-рецепторов, которые перекрывают все мыслимое разнообразие мириад туфелек-эпитопов. Не только от этого вируса, но и вообще всех вирусов в природе. Важно понимать, каждый скаудендрит приносит целую партию разных туфелек-эпитопов, которые получились при нарезке кусков нового вируса. Чем больше размер вируса тем больше вариантов разных эпитопов может получиться. В лимфоузлах происходит примерка. И вот в случае, если какому-то новобранцу подошла туфелька, происходит ключевое событие, ради чего все затевается. Этот Т-лимфоцит с правильной ногой делается профи и получает пожизненную лицензию. Он активируется и размножается. Полчища таких Т-клеток выходит из лимфоузлов и расходится по крови. Они находят зараженные вирусом клетки, вставив рецепторы в подходящие эпитопы на их поверхности и прилипают к ним. Помеченные таким образом клетки быстро уничтожаются. По окончании болезни число этих солдат уменьшается, но они остаются в резерве. И при новом столкновении с инфекцией уже не нужен долгий процесс отбора. Они мгновенно просыпаются, размножаются и подавляют инфекцию, так что мы ее не замечаем. Гришина группа нарезала белки вирусной поверхности на небольшие куски и сделала важное открытие. Они обнаружили, что есть один конкретный кусочек коронавирусной поверхности, который всегда узнается Т-лимфоцитами больных людей. Такой вот ключевой ковидный вариант туфельки Золушки. У неболевших людей на нее нет ответа. И тут есть еще одна сложность, большущая. Но именно тут происходят крайне важные в науке вещи. И нам придется усложнить метафору. Чтобы заниматься примеркой туфелек, научно этот процесс называется презентацией антигена, скаут должен держать эпитоп специальной рукой. Не любая рука годится, чтобы крепко держать эпитоп определенной формы, пока его примеряют Т-клетки. Иначе померить не получаются, и Т-клетки не активируются. Всего у человечества есть около 100 вариантов рук. Но всех 100 вариантов ни у кого нет. У каждого конкретного человека не больше 9 доставшихся с генами от родителей. И этот набор определяет успех или неуспех процесса обучения Т-клеток в случае с конкретной инфекцией конкретного человека.
1: Мы увидели в своих исследованиях то, что есть люди с определенным генетическим вариантом этого белка, который отвечает за, за презентацию презентации вирусных фрагментов лимфоцетом, и что у них у всех, кроме одного человека, был один конкретный вирусный фрагмент, всегда наблюдался ответ. И это очень любопытное наблюдение, что такое как бы, узкое фокусирование, оно позволяет по одному этому фрагменту как бы, очень хорошо различить между собой болевших и неболевших. Потому что среди неболевших людей, у которых тоже на какие-то вирусные фрагменты иногда ответ мы детектировали, на этот фрагмент там, только один человек немножечко, чуть-чуть оказался способным его лимфоцитрой отвечать.
0: То есть это очень счастливый ген, нет? Хорошо его иметь. Um... Если он у тебя есть, то ты быстро показываешь, ты лимфоцитам нужный кусочек вируса, получишь ты клеточный ответ.
1: А, действительно, есть такая сейчас публикация одна, она, правда, биоинформатическая, которая предсказывает, какие из вариантов от этих генов более счастливые, как ты выражаешься, а какие более несчастные. А мы, тот ген, который мы увидели ответ на фрагмент, который он презентирует, он в европейской популяции наиболее часто распространен. Он есть от третьей до половины населения в Европе.
0: Это значит, в нашей с вами метафоре, что у третьего населения есть та самая подходящая рука, которой можно крепко держать туфельку, чтобы Т-лимфоциты ее примеривали, а значит, быстро отражали атаку. А я могу сдать анализ и узнать, что он у меня есть?
1: А Эти анализы проводятся обычно донорам, которые вступают в, в регистр Доноров костного мозга, правда, им не сообщают результаты, ровно для того, чтобы они не, не использовали этот регистр для, для удовлетворения собственного любопытства. Вот, В принципе, такой анализ, конечно, существует, его, наверное, где-то можно сделать, он э, достаточно дорогой просто.
0: Но это вообще хорошо знать, что я потенциально буду легко болеть, это может иметь значение для открытия экономики снятие карантина.
1: Но это не значит, что тут обобщение делать опасно. Это не значит, что другие гены, на которые мы не смотрели, не могут еще лучше фрагменты этого вируса показывать. Потому что, естественно, мы смотрели на тот ген, который чаще всего встречается в нашей же выборке.
0: Ну, может быть, я еще богаче, чем носители этого гена?
1: Вполне возможно. Это будет тоже один из предметов наших будущих исследований, найти другие такие фрагменты, которые распознаются.
0: По крайней мере, значит, если эти гипотезы окажутся верными, получается, что что-то мы узнаем о людях, которые очень легко болели или э, были бессимптомны. Возможно, они дали быстрый т-клеточный ответ. Но может ли быть, что из этих т-клеточных исследований мы что-то узнаем о людях, которые очень тяжело болели? Вот я слышу часто от врачей, что для них это самый главный такой шок и загадка, когда молодой полный сил человек без сопутствующих заболеваний очень тяжело заболевает. Может ли быть, что из этой сферы поступят какие-то инсайты?
1: Может быть. Сейчас вот я, буквально недавно я узнал, что есть такой европейский консорциум, который из разных стран собирает группы различных пациентов, вот как раз болевших совсем легко, бессимптомно и вплоть до тяжелых пациентов, которые нуждались в искусственной вентиляции легких. И именно для того, чтобы анализировать эти гены, эти генетические варианты, в генах, которые отвечают за презентацию вирусных фрагментов, и попытаться найти корреляцию между вот действительно экспериментальным подтвердителем, опровергнуть гипотезом о том, что это может влиять на тяжесть исхода.
0: То есть несчастливая комбинация – это что?
1: Ну, можно себе представить такую генетическую комбинацию этих генов, которые очень плохо конкретно этот вирус могут показывать иммунной систему. Другое дело, что учитывая размер этого вируса, возможно, что то есть, естественно, чем больше вирус, тем больше у него будут кусочков потенциально подходящих для каждого генетического варианта. Этот вирус большой, это один из самых больших вирусов. Да.
0: Итак, новый коронавирус большой, а значит, нарезать его для примерки можно было бы самыми разными вариантами туфелек эпитопов, в том числе и такими, которые подойдут и Т-лимфоцитам, обученным на других инфекциях. Но гришной лаборатории удалось нарезать и найти такой вариант эпитопа, нога к которому есть у всех, кто переболел именно ковидом, и только у них. Эта лаборатория и другие ученые в мире сейчас ищут и продолжат искать именно такие отборные ковидные эпитопы. Мне, конечно, сразу захотелось расспросить Гришу, можно ли сделать такой тест, который позволит узнать мой статус, насколько я готов к встрече с коронавирусом, как было устроено мое прошлое, может быть, с простудными коронавирусами. И он сразу сказал мне, что это невозможно, и мы технически очень далеки от каких-нибудь даже подходов к такому тесту. Но на самом деле более простые и практически важные тесты можно и нужно придумать, и об этом мы поговорили. Вы не думаете про тест на т
1: Да, конечно, это довольно быстро пришло нам и не только нам в голову. Это очень э, любопытно и, мне кажется, достаточно полезна вещь э, не только для э, оценки того, кто переболел или не переболел, насколько долго сохраняется иммунная память, хотя это тоже интересно, но еще для оценки эффективности вакцин, которые разрабатываются, насколько они способны э, заводить этот Т-клеточный иммунитет, насколько сильно активируются Т-лимфоциты и в этом смысле такой тест может быть полезен. Тут возникает некоторая сложность, что э, если мы видим, что часть людей, не болевших и даже не контактирующих с этим вирусом, которые, клетки которых лежали э, в глубокой сморозке, э, реагирует, то нам нужно тогда очень аккуратно э, разобрать вот этот ответ и разделить те фрагменты вируса, которые похожи на какие-то другие вирусы, на которые может быть вот этот перекрестный ответ от тех фрагментов, которые уникальны для этого вируса, ответ на которых наблюдается только у переболевших и никогда у здоровых доноров. Вот, вот в этом направлении мы сейчас и работаем.
0: По данным из нескольких крупных клиник в мире, у пациентов с тяжелой формой течения резко снижено число Т-клеток. Такой низкий уровень бывает только когда ВИЧ переходит в стадию СПИДа. Одна из гипотез – цитокиновый шторм, выделение интерликина 6 который, если вы слышали, все время с тревогой замеряют тяжелым пациентам, приводит к гибели Т-клеток.
1: Сниженное количество Т-клеток, да, действительно может быть э, одной из причин, почему протекает тяжелее болезнь у одних людей, чем у других. В частности, например, мы знаем, что у пожилых эта болезнь протекает тяжелее, э, и известно, что у пожилых количество Т-лимфоцитов, э, которые то, что называются наивные лимфоциты которые еще не встречали свой вирус, который только сделан иммунной систему в надежде, что они окажутся полезными, что встретится именно тот вирус, который они могут распознать. Вот количество таких клеток очень сильно снижается с возрастом. И это одно из объяснений, почему так тяжело болеют пожилые, так легко или вообще не болеют дети. Потому что у них есть много клеток, которые готовы не клетки иммунной памяти, а именно вот клетки, произведенные иммунной системой, которые готовы встретить вирус и, и, и начать с ним бороться. Кроме того, этот вирус, судя по всему, может сам вызывать снижение количества лимфоцитов в крови. Теоретически как бы обсуждается, во всяком случае, я видел публикации, в которых это обсуждается, возможность создания клеточной терапии от этого вируса. Мы, собственно, занимаемся созданием доклеточной терапии от других вирусов. Это действительно можно сделать, но это не очень недешевая процедура, поэтому для какого-нибудь широкого применения это вряд ли может подойти.
0: Это исследование, которое мы сегодня обсудили, пока что находится в стадии проверки, рецензирования. А лаборатория Гриши Ефимова продолжает исследование, продолжает изучать вот этих загадочных иммунных людей, которые живут с больными. И поэтому я предложил Грише поискать добровольцев для его исследования через наш подкаст.
1: Да, это хороший случай. Для того, чтобы воспользоваться, я приглашаю всех, кто находился в тесном контакте с человеком, у которого был подтвержденный диагноз COVID-19, либо подтвержденный с помощью ПЦР, либо подтвержденный с помощью теста на антитела и какие-то выраженные симптомы, а тех людей, которые жили с ним вместе, и у них либо не проводилось тестирование, либо тестирование на сам коронавирус был отрицательным, и не было никаких характерных симптомов, вот они представляют для нас большой интерес. Мы надеемся, что эти люди помогут пролить свет на то, почему некоторые люди оказываются не к этому вирусу.
0: Если вы знаете таких людей или сами являетесь таким человеком, пишите на mail мейл ковид-донор-собака-блад.ру Блад как кровь, Бл л о о Я еще раз пропишу этот имейл в телеграм-канале Голый Землекоп. И там будут всякие дополнительные материалы по этой теме. Вот так звучат, как сказали авторы исследования, морские коньки when they get really horny, то есть в состоянии сильного полового возбуждения. Это имеет прямое отношение к теме Т-клеток. Дело в том, что, как показала группа исследователей из Киля в Германии, у этих морских рыб есть удивительное свойство. Как вы знаете, у них беременные самцы. То есть вот постучат, постучат они так, а потом самки их обрюхатят, и они вынашивают драгоценные кринки в специальной сумке, а потом рожают живых мальков. Вообще многие рыбы, например, гуппи, вынашивают икринки в животе до вылупления. Но, в отличие от остальных рыб, кровяное русло беременного отца у морских коньков имеет небывалый интимный контакт с мальком, передавая ему питательные вещества и кислород. Такая почти настоящая уже беременность, но без плаценты. Это как попытка вынашивать ребенка у себя прямо под кожей. Это создает риск иммунной атаки на плод, у нас ее предотвращает плацента, плацентарный барьер. В результате, как показало новое исследование генома морских коньков, чтобы позволить себе такую странную беременность, они потеряли всю систему Т-клеточного иммунитета, иначе она атаковала бы клетки плода, как она атакует у нас клетки рака или клетки чужой почки, пересаженные от донора, или клетки, зараженные вирусом. Это был подкаст студии Либо-Либо голый землекоп. Подписывайтесь на нас везде, оставляйте комментарии и ставьте оценки. Это помогает другим узнать о нас. Над выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсеры Павел Боровков и Катя Зорич, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Кира Вайнштейн. Меня зовут Илья Колмановский. Пока.